0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Jag tänkte att jag skulle dela också ett gudsord med er idag. Jag vänder mig till Pernilla här i samband med att jag lovsjunger lite så här. Man får ju säga någonting någon gång. Inte bara till Jesus utan till kompisen och... och, och... Jag sa så här, idag känns det som att det är pappa lite som ska tala till familjen och, eller farsan till familjen. Och, om du tycker att det är en jobbig bild, brodern till brodern eller brodern till systern. Eh, och jag har ett budskap idag som jag har tuggat på under en tid och jag tror att det är ett viktigt budskap. Och, eh, ibland känner man så här att man vill leverera budskap som är liksom bara good preaching. Va? Alltså du vet att, att folk rycks med och det är bara ojajamensan oh, och jag vet inte om det här är ett sunt budskap eller om det här är ett sånt här budskap idag som bara är sunt va. Hälsosamt, lite reflekterande bra Det är så här som när man, man sitter ner hos familjerådet är det är inte liksom alltid samma sak som att nu är vi på beachen va? och så är det bara glass utan det är bara att det är bra va? Det, det, det det är hälsosamt bra. Och kanske är det en sån typ av predikan idag som jag har kallat för en överlägsen väg. En överlägsen väg. Och jag har en bra predikan ikväll också. Klockan 18.00. som är, alltså den är, den är också väldigt, väldigt bra. Eh, och jag hoppas att du kan eh, skrapa loss lite tid och vara med ikväll och göra en bra gudstjänst tillsammans med oss. För jag tror också att jag har ett budskap som Gud har gett mig tills ikväll. En överlägsen väg. Vi ska slå upp Johannes Evangeliums sjuttonde kapitel. Johannes 17. Du vet det här är ju precis för Jesus kommer att bli förrådd. Och han ska gå till korset och dö för mänsklighetens synder. Och han ber sin, det man brukar kalla för hans överste prästliga förbön. Han ber för sina lärjungar. Och så säger han så här när han ber. I vers 20 och 21 Johannes 17. Men jag ber inte bara för dem. Alltså hans lärjungar. Jag ber inte bara för mina lärjungar utan också för dem. Som kommer att tro på mig. Genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss. Liksom du far är i mig. Och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Jag ska läsa det här på engelska också för uh, dig som är uh, engelskspråkig här. Uh, neither pray I for these alone. But for them also which shall believe on me through their word that they may be one even as we are one I in them and thou in me and they may be made perfect in one and that the world may know that thou has sent me det är fantastiska ord va som talar om liksom en enhet som övergår allt vad vi som människor ibland kan formera i bara egen kraft och egen vilja så att det handlar om gud och människa men också Gud genom människan till en annan människa. Alltså att Gud i dig till en annan människa som också har med Gud att göra. Som är någon form av hemlighet va? omkring hur den här världen ska uppleva vem Jesus är. Och förstå vem han är. Eh, under, under många, många år va, så har ju kyrkan kommit upp med en mängd olika initiativ och tankar för hur man ska evangelisera den här världen, alltså att nå den här världen med budskapet om vem Jesus är. Alltså vi har ju kommit upp med alla möjliga härliga strategier. Jag kommer så väl ihåg när jag, när jag liksom som evangelist gick ut på fältet som han sa. att jag började jobba i kyrkan på, på riktigt då. Och så min pappa var pastor där. Jag började i hans kyrka. Sen flyttade han efter något år och, 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 och lämnade allt där liksom. Och jag, jag, alla kollegorna slutade också. Jag var ensam kvar va? 21 år i en kyrka liksom på 700-800 medlemmar med fyra utposter va. Och jag kan tala om för dig att man fick lära sig vad predikan innebar. Va? Och att svettas. Och att åka mycket bil. Och att tro att Gud hade gett dig ord. Va? Fast du var bara rookie. Va? Men jag frågar honom så här. Vad ska, hur ska jag göra? Vad, 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 vad vill vi ska göra? Sa, Allt så får människor att tro på Jesus. Allt. Jag struntar i om du står på huvudet. Vad du än gör. Bara du gör någonting. Så att människor får uppleva vem Jesus är. Och, och det där har väl varit lite av ett spår hos kristenheten. Att, att vi har sökt vägar, planer, kartor, strategier olika sätt. Och vi har samlat in mängder av pengar för att evangelisera. Och ibland har vi till och med blivit så systematiska i vårt sätt att göra saker. Att vi har tagit koll på all glädje om man kan göra det faktiskt. Hallå? Var inte helt chockad nu. Alltså, ibland har vi varit så systematiska att vi har dödat hela inspirationen för att göra det. Vi vet att det är rätt, men vet vem älskar någon bara mekaniskt? Va? Vi vill inte älska mekaniskt, vi vill älska av hjärtat. Va? Det måste få liksom ett flow som, som kommer inifrån. Va? Som gör liksom att det här är bara rätt. Va? Det här liksom känns rätt. Det är rätt och det fungerar på ett rätt sätt. Och Jag, jag, jag tror att det är oerhört viktigt för oss att att se också Jesu ord här. Därför att Jesus på något sätt. Han är ju liksom våran role model. Va? Han är ju det vi utgår ifrån. Och, och sällan pratar vi. Om det här. Som hans modell. För att nå världen med evangelien. För han säger ju i den här texten som jag har läst här. Och då ska världen förstå. Då ska världen förstå. När, då, när ni älskar varandra. När ni är ett. Va? Då ska världen förstå. Ni vet, eh, jag tror ju på den här modellen att, liksom att Jesus väljer ut tolv. Och, och så investerar han i deras liv. Och det har vi försökt lite mekaniskt, kanske som kyrka på ett sätt. Men i grund och botten så tror jag mycket på lärungarskapsmodellerna. att man, man investerar sitt liv i några som man multiplicerar sig genom. Genom att de gör samma sak. Va? Men för mig kanske det blir liksom lite mer strategin egentligen. När jag tänker på den här texten. Att det finns en väg som Jesus presenterar. En fundamental grundläggande väg som är överlägsen alla andra vägar. Och sättet man då strategi, skapar en strategi ifrån det, det är att man investerar i den och den och den och den som ska göra samma sak. Det här är grunden för hur vi når världen med evangelium. Det här är grunden för hur Västerås blir frälst. Det här är grunden för hur Linköping och Ludvika och Sverige kan bli förvandlat. Det här är fundamentet för hur din klass kan bli frälst. Hur dina kollegor kan möta Jesus. Hur din familj kan uppleva vem Gud är. Jag såg en videofilm i veckan. Eller videofilm. Jag såg en film i veckan. Videofilmer. Jag är tillbaka på VHS-bandsspelarna. Jag var, jag var borta på videobutikerna här på hörnet. Och så gick jag förbi hyllorna där det står action komedi Som var ett begrepp på grej, filmer man såg förr i tiden. Och så gick jag vidare till en religiös avdelning. Och där stod en biografi om Billy Graham. Alltså det fanns på Netflix. Nej det fanns på iTunes. En dokumentärfilm om Billy Grahams liv. Han dog ju förra året 99 år gammal. Helt makalös film. Bara en sekvens är liksom att. När 9-11 hade varit. Och man ska ha minneskottjänsten tre dagar senare. Då är det ju flygförbud i hela Nordamerika. Det finns ett flygplan i luften. Efter mycket om och men. Som flyger Amerikas pastor för att hålla begravningsgudstjänsten. Ett plan. Hela Nordamerika. Om man talar om inflytande. Larry King frågar honom och det kan du se i filmen att han säger så här. Han sitter på CNN och så ställer han frågan så här. What is your purpose? Vad är ditt syfte med livet? Och han är en gammal man och han svarar. Han säger så här att. Han är ju liksom den som känner kännetecknar som kanske den största evangelisten. Den som har predikat personligen för flest människor i vår värld. Så säger han så här. Svaret på din fråga om vad mitt syfte är. Jesus sa gå ut i hela världen. Och predika det här budskapet. Och så kommer frågan vad är budskapet? Jo att Gud älskar människor. Att Gud är intresserad av människor och att Gud vill hjälpa människor i deras nuvarande situation och att Jesus vill frälsa människor. Det är det här det handlar om. Det är det här våra liv handlar om. De flesta troende kanske inte ens förstår att Jesus ger oss hemligheten hur vi når världen med evangeliet. Men det är det han gör. Det här är hans testament. Det är det sista han säger innan han går till korset. Han ber kvällen dagarna före han går till korset för sina läringar. Och så ber han fadern att föra de som tror på honom och som vandrar med honom in i en enhet med varandra. Så att världen skulle förstå vem Jesus var. Han talar inte om en mängd olika kampanjer, han talar inte om en mängd olika strategier eller bibelord utan han talar om en enda sak. Han ber att de ska vara ett så att världen förstår. Har du tänkt på hur det ser ut i våra egna liv när det som kallas för köttet kommer in? När köttet kommer in då pajar äktenskap. När köttet kommer in då lämnar man sin kyrka. När köttet kommer in då blir man ovänner trots att man varit vänner i 30 år. När köttet kommer in, då är det inte så här att man böjer sig för varandra. Då har man rätt. Då har man eh, mer rätt än den andra. Det är lätt. Och vi har alla hamnat där i våra egna liv. Roma 3:23 och 23 säger att alla har vi gått miste om härligheten från Gud. Alla har vi syndat. Alla har vi missat. Finns sitter en människa i våra kyrksal som inte har missat. Vi har alla missat. Alla har syndat. Men därför kommer Jesus. Och när Jesus då ber att vi ska vara ett. Så är det någonting som handlar om att när du och jag och hela kristig kropp på ett sätt kommer samman. I en enhet. Det talar inte om att vi alla ska vara en kyrka på en lokal plats. För det är omöjligt va. Men vara ett i hjärtat. Att vi välsignar. Att vi blir välsignade. Att vi talar gott. Att vi liksom lyfter varandra. Och att vi fokuserar på det som gör att vi hör ihop då ska världen lära känna vem han är. Om vi lever ett sånt liv med varandra och med andra så skulle vi kunna nå den här världen så snabbt att vi själva skulle bli förvånade över med en hastighet vi skulle kunna ha ett inflytande i den här världen. Och det här är sant. Men kanske fram tills, inte så länge sedan så har liksom kristenheten åtminstone varit känd för, för motsatsen va? Och Ibland så säger man så här att eh, religionen är folkets opium. Så citerar man Marx. Va? Eller så säger man att det är bara liksom krig där religioner drar fram. Det är religionens fel alltihopa religionen liksom som, som kommer med alla de här sakerna. Titta nu på allt vad som hänt liksom med islam och med ISIS och med allting det här som, som finns av krig genom historien. Och när jag växte upp, ja, då var det hela tiden liksom eh, nordirland liksom, och Belfast och katoliker och protestanter och, och så tänker jag så här, ja, men det där kan ju vara sant på ett sätt, men det är ändå inte sant därför att det finns ju ganska stora antikristliga regimer. Som inte direkt har varit liksom så vänliga vid sitt folk. I alla fall inte när man reser i Gulag eller liksom i norra fördelar av Sovjetunionen och tänker på alla miljoner kristna som satt i fångläge där, eller Nordkorea eller Kina, alla de ateistiska staterna. Det känns inte riktigt som att det är religionens fel, utan det är människans kött, va? Och människans synd, människans uppror, människans dedikerade sig till att söndra och att förstöra. Som egentligen ett redskap i våran fiendes hand. Som är orsaken till att allt det här skräpet händer i världen. Alla här ondskan. Men det Jesus kommer med är någonting radikalt annorlunda. Det Gud kommer med är radikalt annorlunda. Och de här två minuterna vi har kvar tillsammans så skulle jag ägna mig åt det. Allt det här jag-fokuset. Mi-fokuset. Som hindrar oss att älska på det sätt Jesus har kallat oss att älska oss. Men det finns en förändring. När vi börjar behandla varandra på det sätt som Jesus befaller oss. Att behandla varandra. Ett nytt bud ger jag er. Det är inte liksom ett förslag. Det är inte ett alternativ bland andra alternativ. Det är en befallning. Att älska. Så att när vi gör det och släpper våra fåniga argument för att istället bli förenade på det sätt som vi kan bli förenade som är övernaturligt genom det den heliga ande gör i våra liv då kan vi när vi ser på varandra trots att vi har varit bröstna trots att vi har misslyckats trots att vi är sårade så kan vi se någon ögon och säga jag förlåter dig förlåt mig låt oss hålla ihop istället låt oss bygga någonting som håller länge, håller hela livet och kanske har du börjat på ett sätt när det gäller din syn på vad Guds församling är, på ett äktenskap är vad relationer är till dina föräldrar eller dina barn eller kollegor eller i plugget Alltså att där söndringen har tagit över men du får ju omvända dig på samma sätt som Jesus kallar alla oss till omvändelse för att han har kommit med någonting nytt som förenar oss istället det finns ingen som har lämnat en församling Genom att Gud har sagt så här: Nu är det helt okej okay att du är trött på det här går jag och gör någonting annat. Utan det handlar alltid om att det finns någonting i oss av ett kött där, om någon typ av liksom irritation och motstånd som finns där. Trots att det finns också så stor längtan i våra liv att göra någonting mer för Gud, va? så får vi vara vaksamma över att vi inte gör det på grund av att vi är sårade. På grund av att vi är skadade, på grund av att vi är bittra eller på grund av att vi liksom talar ner någon annan. Det måste finnas en djupare grund i våra liv. Det måste vara kärleken som driver oss framåt mer än någonting annat. Jag tänker på fyra enkla saker som vi kan göra för att vara förenade av kärlek och vara förenade i en överlägsen väg. Det första är det här, be. Jesus ber för sina lärjungar. Jesus ber för dig. står stod i texten att inte bara för de här lärjungarna ber jag, Utan jag ber också för alla dem som genom deras ord ska kunna komma till tro. Alltså i alla de här 2000 tusen åren av generationer kristna. Va, så är det någon som har predikat, som har predikat, som har fått tag på någon. Som har blivit frälst, som har börjat predika, som har börjat dela Jesus livet. Och generation efter generation efter generation har människor kommit till tro. På grund av en bön. Där Jesus säger... När ni håller ihop, då kommer också världen förstå. När du håller dig till mig, när du förenar med mig, så kommer andra människor att uppleva att det du har är överlägset, allt annat. Att be. Och när Jesus ber för dig, så vill han inte bara att den bönen ska liksom vara en liten sån här halvflummig religiös sak. Va? Utan han ber att det ska vara enhet över deras liv. Låt oss be om enhet va? i våra familjer, i våra gemenskap i våra team, i våra lag i vår vardag. Låt oss be om enhet i Sverige. Låt oss be om enhet i politik. Låt oss be om enhet liksom i företagande. Låt oss be om en Låt oss be att folk håller ihop. Va? Låt oss be att folk håller ihop. Vi kommer alla ifrån sammanhang där något har bröstit, va? Men låt oss be att Gud hjälper oss att hålla ihop på bästa sätt. Skolan teamet, arbetsplatsen, staden nationen, samhället låt oss be att det inte söndras utan att det håller ihop det andra är det här, att vi tar emot det stod i vers 22 här i, i kapitel 17 i Johannes Evangelium och den härlighet som du har gett mig har gett till dem det står glory på engelska the glory the glory, so. the glory I've, been, I've been given that I have den härlighet som jag har som finns hos mig och som finns i fadern. Den härlighet som finns i Gud. Den har jag gett till dem. För att de ska vara ett. Alltså det verkar som att när Gud fyller oss med sin härlighet. Va, då håller vi ihop. Och att det verkar som att när Gud fyller oss med sin härlighet. Så är det förutsättning för att vi kan hålla ihop. Och det här med härlighet är ju ett ganska intressant begrepp va. Härlighet eller glory. Va, va, vad betyder det? Jo, det, det står talas här om att, att det finns någonting i våra liv som vi har missat. Va? Roma 3.23 ta, talar ju om att eh, vi har alla syndat, vi har alla missat målet. Ska vi slå upp Romarbrevet 3.23? Old school här nu, bläddrar i Bibeln. 3.23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alltså att tappa härligheten. Tappa liksom glorien. Va, är en konsekvens av synden. Så när du, när du inte lever med Jesus. Finns ingen härlighet över ditt liv. Men så hittar du Jesus va. Så kommer härlighet in i ditt liv. Du kan inte vara en frälst. Kan inte vara en kristen. Utan att vilar någonting av Guds härlighet över ditt liv. Det är ganska spännande. Och då vill man ju veta. Vad är härlighet då? Vad handlar det här om? Vad handlar det om? Varför ger oss Jesus sin härlighet? Jo, därför att vi hade förlorat den och han vill upprätta den. Men det står ju också i Guds ord att all äran, all härlighet till Gud. To God belongs to glory, all glory to God. Det är bara hans, som är, hans är härligheten. Hur kan, hur kan vi vara bärare av det här om den bara tillhör Gud? Hänger du med mitt resonemang? Om den bara tillhör Gud, hur kan vi ha del av den? Jo. När man tittar på det här med härlighet va, så är det ju så här att härlighet, det är, det är Guds egenskaper. Den Gud är, det han står för, det är Jesus, det är evangeliet, synliggjort. Det är synliggjort. Vad var det som ledde Israels folk ut ur Egypten och genom öknen? Det var ju en molnstod om dagen och en eldstor om natten. Alltså Guds härlighet gick framför dem. Och vad var det som uppenbarade sig i deras mobila tältkyrka? Guds härlighet va? Guds Shekinah Glory. Guds Kabod. Hebreiska och grekiska. Den sänktes ner. Och när den sänktes ner va? Där var Gud va? Så att Guds härlighet, när den blir synlig när den blir uppenbar om jag använder ett ord på ett synligt sätt genom evangeliet genom Jesus, genom dem som tror på honom då är det Gud med oss så när jag tittar på min Bibel så ser jag liksom att det finns framförallt två saker som man kan se Guds härlighet på Bibeln uppenbar eller visar det som för det första ljus va när Guds härlighet kommer så är det ljus det blir ljus mörket avslöjas. Vad Jesus säger i Matteus 5, bergspredikan, ni är världens ljus. Man sätter inte ljuset under skepan, ni är världens ljus. Ni är en stad på berget. Alltså staden man ser. Ni är det man ser. men Han talar också om att eh, det finns en helhet och någonting som är av tyngd. Va? I det som har med härlighet att göra. Alltså när Gud uppenbarar sig. När han visar sig. Alltså det som är signifikant. Det som är Guds kraft. Guds härlighet. Kom! Och det uppenbarar sig. Och visar sig bland annat när vi tillber Gud. Va? När vi står här och lovsjunger Gud. Då vill Gud komma med sin härlighet över våra liv. Va? Det är därför Jesus. Om du läser... Första korintivbrevet där det står talas om nattvarden så står det då säger Paulus att om någon har någonting emot någon annan va? vad ska man göra då? Jo men då ska man göra upp va? Så man sen kan komma till bordet liksom och fira nattvard på ett annat sätt va? Varför? Det verkar som att det finns något allvar va? I det här med tillbedan och lovsång va? Att du ska inte behöva bära på en massa skräp. Du ska inte gå omkring med en massa grudges och massa ouppklarade saker, gör klart det och kom till Herrens bord och börja tillbe honom, därför att det finns en helhet hos Gud va gör inte vad som helst med ditt liv för annars står det så drar du liksom en, en, en dom över ditt liv, det står därför är det så många som är sjuka ibland och inte, en, och inte en få har avlidit står det, alltså det verkar som att utan att skrämma dig va så verkar som att, för det är inte mitt mål nu utan mitt mål är liksom att, att hjälpa dig va, att det verkar som att det finns något kopplat med Guds ärlighet som har med att Gud han vill göra mirakel i våra liv. Va? Han vill bevara oss. Va? Så när vi tillber honom så finns det liksom en, en tyngd i den. Tillber något som är heligt. Och någonting som är liksom Gud till oss. Va? Som gör att, att våra liv blir annorlunda. Du är annorlunda. Ibland säger det, här, det är ingen skillnad på mig och någon annan. Det är jätteskillnad. Härlighet i ditt liv. När du rör över saker, det är inte bara vad som helst som rör över saker när du får en idé, det är inte bara vilken idé som helst. När du får liksom en, 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 liksom en passion för någonting, det är inte vilken passion som helst. Du lägger god särlighet till det. Va? Och det gör att när du räknar med det, när den heligande får jobba med det så händer någonting i ditt liv som är helt fantastiskt. Och ni kan med en stund till. Att tala tio minuter till då. Om vi vill ha enhet. Om vi vill ha liksom det här som gör att vi hänger ihop. Då måste vi koppla med det som håller oss ihop. Och det är Guds härlighet i våra liv. Bibeln säger att det är samma härlighet som fanns redan innan den här jorden skapades hos Jesus. Fadern var i sonen och sonen var i fadern. Och den härlighet som de hade, den existerar innan Gud sa, var det ljus va? Så att det som bor i dig, som förenas med dig av Gud. När Gud kommer in i dig, när du blir frälst, när du av nåd tar emot det som är Guds verk genom Jesus för dig. Så flyttar han in i dig. Och det du saknade, det bor nu i dig. Gud med dig, Gud i dig. Ska vi läsa andra Petrus brev? Det står så här. I det första kapitlet, verserna 3 och 4, Titta här, andra Petrus. Hans gudomliga makt har skänkt oss, Vad då? Hans gudomliga makt har skänkt oss allt. Allt vi behöver för livet. För Guds fruktan. Genom kunskapen om honom, Jesus. Som har kallat oss med sin härlighet. Och sin godhet. Det står i vers 4. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni genom dem ska få del av. Kan vi få upp vers fyra? Det står, det står så här. Lyssna här. För att vi genom dem ska få del av gudomlig natur. Står det. Lite undervisning här idag. Jesus vill ge en härlighet över ditt liv. För att du genom löfterna, genom allt det du äger i Jesus ska ha nog för ett liv som är bara kanon. Ett liv som är fyllt av rättfärdighet och härlighet och sanning va? Varför? För att du har fått del av gudomlig natur va? Du är inte bara vad som helst. Du är bärare av en gudomlig natur va? När du går fram på, på liksom Västerås gator va? Så är det faktiskt så att Bibeln undervisar om att här kommer gudmänniskan va? Du skapar till hans avbild står det. Gud skapar det till sin avbild. Jesus har fyllt dig med sin härlighet. Han har fyllt dig med sin sanning. Och när du vandrar genom livet så vandrar du inte som vilken människa som helst. Du har med Gud att göra. Och det är därför det finns kraft att leva ett annat liv. Det är någonting speciellt med Jesus folket. Kanske är en gäst här idag. Nu tar han i er ordentligt idag, pastorn. Alltså, han, idag är det lite. Är det inte lite? Så att det tippar över lite. Jo, det är det. Det är något speciellt idag. Du behöver uppräkna det Gud har gjort i dig. Du behöver uppvärdera det du har fått placerat i dig. För att det är med den kraften du kan förlåta som ingen annan kan förlåta. Det är med den kraften du kan älska som ingen annan kan älska. Det är med den kraften. Du har förmågan att övervinna där inte andra kan övervinna. Det är den kraften, det är den härligheten, det är den makten i dig som förmår att vara med om det som är omöjligt och se det bli möjligt. Kom igen. Jag älskar det här. Och jag älskar det här livet va? som är att övervinna livet i Jesus. Johannes 17:22. Jag har gett dem härligheten som du gav mig. För att de ska vara ett så som vi är ett. I have given them the glory you gave me. That they may be one as we are one. Då ska världen förstå att du har sendt mig. Då ska världen förstå. Att du har sent mig. Du vet det här är ju en sån kärleksrevolution va. Du vet när man, när man bara talar kanon om varandra vet du. När man bara talar upp situationen. Ja, vilka härliga grannar jag har där borta. Ja, men de, de är ju rätt sköna. Och emellan dem så bor en kille som fyller 60 år i fredag. Så jag var in och honom och gav en present. Och, 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 och pratade om alla härliga grannar som vi har. Ja det finns ju några där borta som är med i den här kyrkan. Och du är med. Ja de är jättehärliga. Ja de också. Ja de är också härliga. De är också härliga. Alltså, när vi talar upp kyrkorna. Fantastiskt att åka förbi Oxbacken och ha hundra år. Tänk att, orka vara kyrka i hundra år? Men du vet, vi, vi, vi ska orka. Vi har orkat vara kyrka i två tusen år. Tänk när Life Center fyller hundra år. Då är jag död sedan länge. Du, eller jag för att, att citera Billy Graham då. Eh, Hans son sa på begravningen så här. Att, att, eh, om någon säger att Billy Graham är död, har han sagt till sin grabb du ska du inte tro dem. Aldrig tro dem. För jag är mer levande än någonsin. Fast en sång när jag växte upp som vi sjöng i söndagsskolan som heter Jag ska, jag ska, jag ska aldrig dö. Nej som ett träd planterad i mitt vatten. Jag ska aldrig dö. Jag ska aldrig dö. Det finns något evigt i oss som är helt suveränt. Så vad är härligheten i dig enligt Bibeln? Jo den är den här. Härligheten som Gud ger det är alltså Guds egenskaper synliggjorda. När du älskar någon. När du gör någonting för Gud så är det Gud som blir synlig. Det är Jesus är Guds härlighet. Så när vi går, på, går till Jesus va. Ah, sån är Jesus och Jesus i mig. Det är Guds härlighet för han visar vem Gud är. Men det är också evangeliet va. Det är det här som har kraften att förvandla människors liv. Läs det som har explosionskraft. Läs det som förvandlade förra Östeuropa. Bibeln. Läs det som har förvandlat mitt liv. Läs det. Men det är också härligheten. Synlig i oss som tror. Och tar emot frälsningen. Det är ett härligt folk i Life Center. Det är ett riktigt härligt gäng. Man skulle nästan kunna bli lite göteborgare. Och säga... De är riktigt käcka där borta i Life Center. De är härliga där. Det är både härliga och heliga. Vi är härliga. Vi är heliga. Och vi har med Gud att göra. Två punkter kvar och de blir superkorta. En minut var. Det tredje är. Rör på dig. Handla. Move. Du ska inte bara be. Du ska inte bara ta emot härlighet. Du ska sätta dig i rörelse. Du vet, Jesus bar inte bara, utan han handlade på sin bön för enhet. Kärleken är tålmodig och mild. Första Korintibev 13. Det avslutas här i vers 7. Att, allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken är action. Vi älskar inte bara i ord, vi älskar i handling. Come on somebody. Det här är det vi gör. Det är det här som kännetecknar Guds folk. Jag var så alltså, härligt, jag var på gymmet igår kväll och, och, och Rika var lite, lite hängig och hänge och, och jag och jag måste vara ut ut i friskhet sjukdom i Jesu när han bara går allt sen när vi var nygifta jag har förbannat varenda sjukdomsdemon jag har mött i hela livet alltså, när någon hostar bara, gå bort alltså, och barnen och, jag, jag tycker liksom och, och naturen ger mycket av det det är liksom att vara utvärm så gick jag in på ett gym så står här har jag kört några olika övningar jag var trött och så bara på kväll. och åh ont någonstans och bara måste stretcha lite här borta och lite mjuka övningar så så var en kille som som Jag ska inte säga vad han heter men han är biffig såg som tränare inte bara köttberg eller muskelbär. utan bara riktigt riktigt i formgrav som sportare och duktig i sin idrott vi kommer att prata om Jesus och kyrkan här borta som är en pastori. Och evangelisk kraft. Och så kom en kille in från en kyrka här. En av våra nysvenskar. Och de kände varandra verkar som. Och, och, och jag, han introducerade mig för killen från kyrkan. Och, och och jag sa, ja men han går till min kyrka. Och så blev det något spännande grej där mellan dem. där ja går du dit? Det är något det roligaste jag vet tror jag. Det tycker jag är en mycket spännande upplevelse. Ja men så känner han bli kompis med någon och så kommer en, en, en tjej in från kyrkan och så, så säger den här som min nya vän att ja men du vet det här är Pastor Per han, han, han finns där borta i Live Center han är jättebra på det här med människor och att prata och ja, kul kille ja men vi känner varandra för att, för att eh, hon går i kyrkan aha vi har gått i samma klass i 40 år nej men alltså du vet det, det... det kan vara farligt att bjuda in pastorn i sina världar ibland va men vad så ett fantastiskt samtal va? Kärleken sitter inte bara still. Kärleken talar. Kärleken gör någonting för grannen. Kärleken hjälper någon. Välkomna upp teamet. Sista punkten. Det var en lång minut. Här kommer sista punkten. Tala. Speak. Speak. Börja bekänna att vi som Guds folk Hans kyrka. Vi kommer att resa oss upp för ett förvandlat Sverige. Börja bekänna och börja tala ut att det här är våra destiny. Det här är vår framtid. Vi kommer att stå upp i tro och i kärlek. Börja tala ut att vi som Guds folk är ett folk. Vi hör ihop. Vi är en kyrka. Du vet när... När den nytestamentliga församlingen har lite strul va, så kommer liksom aposteln och han talar till dem att han säger liksom eh, sluta hålla på med det där. Ni är ett. Ni hör ihop. Tala gott om varandra. Så inte in en massa splittring Ta inte emot en massa människor som, som, som sår in en massa liksom division emellan er utan tala det som bygger. Tala det som liksom förenar. Tala tronspråk. Tron. Övervinn. Tron. Now watch me. Just watch me. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Gör det. Blicka på Jesus i situationer. Möter en människa som är sjuk. Som går igenom en kris. Har det svårt i plugget. Någon som har blivit utslängd hemifrån. Tala tro. Tala tro på Jesus. Låt oss ha blicken fäst vid honom. Så att vi inte tappar modet och ger upp. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Tala tro. genom allt det som du går igenom. Vet fienden Satan han vill att vi ska sluta. Men det går inte att sluta. Vi talar Guds ord. Vi talar tro och vi sätter en käpp i hjulet för alla hans planer. Därför att kärleken övervinner. Kärleken förmår. Kärleken har kraft. Och Jesus kan förvandra vilken människas liv som helst. Ska vi stå på allesammans. Min bibel säger så här. I Johannes 3:16. och Ty så älskade Gud världen. Att han gav den, sin enfödde son. För det att var och en som tror på honom. Inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Det är bara genom Jesus. Det finns bara en dörr. En väg till Gud. Och genom att tro på Jesus. Blir ditt liv förvandlat. När du kommer till honom omvänder dig från alla dina misstag snedsteg, synder, allt det här som separerat dig från Gud och säger, Jesus jag tror på dig, jag tror att du dog för mig, du offrade dig för mig, så att jag ska kunna ta emot din härlighet på nytt få kontakter med Gud, då blir du frälst, då förvandlas ditt liv och du får leva med Guds härlighet över ditt liv, Amen Amen Ska vi göra så att vi bara sluter våra ögon och böjer våra huvuden här just nu i våran kyrka i finalen av den här gudstjänsten frågar jag dig vill du ta emot Jesus till ett förvandlat liv lämna ditt förflutna till honom och välkomna honom in i ditt liv det här är tillfället för dig en kort stund skulle jag vilja be att du sträcker din hand rakt upp och bara sa Jesus jag tar emot dig jag har också en inbjudan efter den som handlar om dig som bara längtar efter mer av Guds härlighet över ditt liv. Att han blir synlig i dig. Att du använder Guds överlägsna väg och plan för att förvandla den här världen. Jag skulle också vilja att du i lovsången i avslutning av Guds tjänsten bara lyfter dina händer och tillber som du aldrig tillbet förr. Att du tar emot honom på ett sånt sätt att han får fylla dig med sin kraft till ett helt nytt. Helt nytt. Nu. Helt nytt. Vad är det som vill välkomna Jesus in i ditt liv? Kanske för första gången idag. Ska du bara sträcka en hand rakt upp just nu. Gud vill signa dig. Någon mer? Gud vill signa dig. Någon mer? Vad är det som vill komma hem igen? Ska du bara sträcka en hand rakt upp. Du har strulat, du har missat och du har tappat målet. Men du vill komma hem igen. Ska du bara lyfta din hand just nu. Där är ett tillfälle för dig att bara välkomna dig hem igen till Jesus. Som aldrig visar bort någon Utan alltid välkomnar oss hem Gud älskar, Gud förlåter, Gud upprättar Gud ger ny kraft Var lyft han rakt upp just nu Det här är ditt tillfälle idag Gud försigna dig, Gud försigna dig Någon mer? En ny start, en ny morgondag Här just nu Ska vi låt nu tillsammans och som Guds folk Tillsammans med våra team Och så bara tillbe vi honom Och låt hans härlighet bara drabba våra liv så att vi kan gå ut den här veckan I den här vardagen Förändra den här världen genom allt det goda Gud lägger Alla initiativ han lägger på det liv Låt oss älska människor in i himlen Låt oss tala gott om varandra